0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александра Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели. Но, ну, наверное, самое главное, это то, что правительство одобрило долгожданный такой законопроект о либерализации ОСАГО. И главное, что там предполагается, это то, что стоимость полиса будет теперь зависеть не только от количества аварий, но и от того, как мы ездим. Нарушили где-то такое, заплатили штраф, а потом в результате... Еще и дороже нам обойдется полис Но там еще много других важных э, Таких деталей, которые мы сегодня Будем обсуждать и которые всем следует знать а Вторая большая новость Это жесточайшее ужесточение Сильнейшее ужесточение Наказание за непропуск скорой помощи На дорогах Вроде бы дело благое, дело хорошее Много об этом говорили Но там есть такие нюансы Которые могут так сильно ударить По совершенно э, законопослушным водителям Что тоже стоит обсудить как не попасться вот в эту как бы хорошую идею, но которая может кому-то обернуться сильно боком, причем ни за что. И об этом все. мы сегодня поговорим с нашим гостем, это наш автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Для начала давайте по ОСАГО. Сначала вот про цифры, про mm -hmm. все идеи там привязки это мы обсудим, конечно, но сначала цифры. Этот законопроект увеличивает максимальные выплаты за вред жизни и здоровья, ну по ОСАГО. Да? А максимальная выплата с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Очень хорошо, прекрасно, что теперь так сказать, большие ущербы будут, убытки покрываться нашей страховкой. Но четырехкратное увеличение вот этой выплаты, оно не может не вести к сильному увеличению стоимости самого полиса, потому что никакие страховщики себе в убыток работать не будет. Если в четыре раза увеличивается максимальное возмещение, можно ли опасаться того что в четыре раза вырастет стоимость полиса или все таки другой будет коэффициент
1: возможно несколько вариантов развития событий в плане роста ценника но в любом случае в четыре раза вряд ли потому что ущерб здоровью это только одна из составляющих один из ущербов который входит в страхование поэтому ну, составная часть растет в четыре раза понятно что окончательная сумма не в четыре а на какой то процент Хотя, конечно, это сулит какие-то затраты. А может быть, не вырастет вообще? Это как? А это так, как сделают с этим никак, никаким образом не работающим и больше похожим на обман европротоколом. Я имею в виду не сам по себе европротокол, а вот эту мифическую сумму в 400 тысяч рублей.
0: Вот Это в мне... Москве и в Петербурге, что 400 и тысяч. В ну, вот и в областях. Некоторых... Мне просто интересно,
1: при нашей аудитории, хоть кто-то сможет позвонить и сказать, да, я получил 400 тысяч. Ведь там вроде как официально эта сумма названа, а условия поставлены такие, что получить ты ее не можешь практически никак. У меня несколько знакомых точно так же повелись на Европротокол. Сумма ущерба оказалась там далеко за 200 тысяч. Им сказали, а 100. И не больше, мы тебе больше не дадим. Ты остальное плати сам. Говорит, как сам? Почему? А где, как? где 400? Говорит, ГАИ вызывал? Нет, я же европротокол. Да, какой ГАИ? На то
0: и европротокол какой ГАИ.
1: Эра в машине есть? Нету. Специальное оборудование, о котором никто не знает, которое должно твои фотографии перевязать к месту ДТП, есть? Нету. Все друг, 100 тысяч. До свидания. То да. есть, как было раньше. Да, и при этом ущерб ложится на самого владельца. Понимаете, то есть, в законе есть, uh -huh. полис вроде как от этого не подорожал. Ну, подумаешь, 4 региона экспериментальных, что там полис дорожает. Но просто не работает. Не исключено, что с двумя миллионами будет в итоге так же. То есть, ввели при каких-то условиях 2 миллиона, а условия такие, что они невыполнимы. Но это один из вариантов действий. Просто мне ну, со страхованием... очень похоже на Понимаете, правду. Понимаете, вот очень похожий.
0: Да. наш опыт недавний, давний. Он говорит, что скорее всего будет именно так. Ну, то есть понятно, что полис не подражает в четыре раза, но я не верю, что он останется на прежнем уровне.
1: Ну, просто, к сожалению, мы же знаем, что наша беда наших законов их так много, они такие хорошие, Хоро... очень, очень хорошие, только не лучшие, работают. Лучшие, мы, да. Как
0: и Конституция Сталинская была самой демократической. Только многие
1: мире. не работают или работают так, что пользоваться этим нельзя. Поэтому пользоваться
0: вот, можно, но идея благая. Но... Не да,
1: идея благая, на мой взгляд, но только если уж ее всерьез реализовывать, а не так, как с европротоколом, а чтобы работало, то, конечно, это должен быть добровольный механизм повышения ответственности. Базовая ставка 500, хочешь миллион, а -а -а. доплати немножко, как сейчас есть с ущербом Доплату, по железу. Да. Угу, угу. Вот тебе миллион, вот тебе два миллиона, если ты еще больше согласен доплатить. И тогда все будет понятно. Ну, Сделайте это добровольно доплатить. Каждый, каждый себе
0: выбирает фактически ну, как каска. Хорошо, вторая вот главная инновация, которая у нас в ближайшее время ждете скоро этот законопроект будет рассматриваться в Госдуме, наверняка там это дело примут. Итак, по этому законопроекту страховщики смогут устанавливать цену полиса для каждого водителя индивидуально, если он совершил в предыдущий период не только ДТП, ну где понятно, это и так, это во всем мире существует, совершил ДТП, это значит, что-то у тебя было, принес определенные убытки, ущерб страховщику, но за грубые нарушения правил дорожного движения, ну, там красный свет, встречка, там, скорость, пьяное вождение и так далее. Страховщики будут получать по каждому из нас эту информацию, откуда из ГИБДД, наверное, из базы данных ГИБДД
1: Я, когда слышу базы данных ГИБДД, все время в уме рисую знак вопроса. И, ну, понятно. Ну, наверное. Но да. работает,
0: работает. Все-таки проверяем мы но на должно сайте ГИБДД. Да. Ру. проверяем мы штрафы, проверяем да. машину. Все-таки работает. И даже Это иногда такой... срабатывает, да. С... Нет, нормально, не знаю, вот у меня все время срабатывало. Вот, И водителям будут начисляться определенные коэффициенты, ну, естественно, повышающие. Да, Потому что, например, понижающих коэффициентов вроде не предусмотрено, если ты ни одного штрафа не получил Что и, жалко Да, естественно И это повлияет на конечную цену полиса, и он будет дороже То есть проехал несколько раз, там заплатил ну, Мы даже не будем говорить о юридических моментах, о том, что, о моментах, о том, что это двойное наказание получается Один раз нарушил и заплатил штраф тот -то или иной по размеру, а потом тебе еще с тебя денег сняли путем повышенной стоимости полисасасага. Тут у меня два вопроса. Это разумно? Первый вопрос. И второй, есть ли такой опыт за рубежом?
1: Давайте с второго начнем. В той или иной степени пытаться учесть риск, на который идет страховщик, вступая в дело с каким-то водителем менее или более дисциплинированным, те или иные попытки, те или иные механизмы есть и были всегда. Сначала там, где-то, да, за рубежом, потом у нас, потому что, ну, так или иначе, она странная немножко, но просто по-другому не получилось, поэтому сделали, как, как, как вышло, это по мощности, да, вот сегодняшний этот коэффициент, потому что, ну, почему-то решили, что по-моему...
0: Ну, кстати, коэффициент по мощности, слава богу, предлагается отменить, Ой, да, что, да, что, это же да. полный бред. Заменить вот этим как раз, а, да, вот площадь, этим, да. вместе
1: с региональным. Вот. Ну, то есть... И регион отменить. Вроде как полный бред, но теоретически, да, более мощная машина, вроде как изначально-то объяснения были понятны, она вообще говоря представляет наверное, чуть больше риск. Ну, может быть, с некоторым скрипом еще могу согласиться. Другое дело, что стоило ли его завязывать на страховку. Другое дело. Значит, что касается штрафов. А, так вот, в той или иной степени механизмы есть. А, и за рубежом тоже мы здесь не первооткрыватели. А, и насколько это вообще правильно, и, и, и идея разумная. Но с некоторыми оговорками. Во-первых... И в главных, это, конечно же, должно учитывать правонарушения ну, более менее существенные. Наверное, серьезе, не да. за каждый, наверное, не за каждый штраф. Ну, не за парковки, конечно. Уж тем более не за парковки.
0: А то придумают еще: вот, парковку не оплатил, или опоздал, пять минут просрочил, на шестую минуту оплатил, прилетело тебе тысячи рублей штрафа, а после этого тебе еще осага дороже. При Совершенно
1: здесь? верно. И я бы сказал, не за два штрафа в год, за скорость. То есть все-таки должно быть понятно, что этот человек систематически нарушает. Он рисковый, он опасный. Ну и насчет двойного наказания, знаете, я, наверное, не соглашусь, что это двойное наказание. Наказание ⁇ это штраф, который вы оплачиваете. А здесь, в данном случае, вы покупаете страховку, которая ну, вам обходится дороже. Почему? Потому что, ну, в обмен на эти деньги, да, страховщик берет на себя ваши риски. И чем риски больше,
0: тем и деньги должны быть больше. И он думает, что риски больше. Ну, но, но да, если... логика есть. Ну смотрите, логика, логика такая. Есть.
1: Если мы покупаем страховку, а за год ничего с машины не произошло. Мы что, огорчаться должны? Деньги-то заплачены.
0: Нет, мы радуемся. Вот я тоже считаю, И что... более того, радоваться. есть такая присказка, есть... когда мы покупаем страховку. Мы что, собираемся ею пользоваться? Вот. Абсолютно. Мы не Поэтому собираемся вообще... надеемся не воспользоваться, но деньги платим. Поэтому в любой страховке есть,
1: есть такое, такая вот подоплюка, как, а за что я ее покупаю? Ничего же не произошло. Друг, ты страхуешь именно риск. То есть ты не железку покупаешь, не фрукт, не, не, не продукт, а некую такую вот эфемерную штуку, которая тебе действительно, дай бог, не понадобится.
0: А, еще говорилось, но, ну, правда, в этом законопроекте пока этого нет, но говорилось, что предполагается, что не только зафиксированные штрафы за серьезные нарушения будут учитываться в определении конечной цены полиса mm -hmm. ОСАГО, но и вообще стиль вождения — на как да. человек быстро-то разгоняется, тормозит, меняет полосу, то, что пытаются охарактеризовать как опасное вождение, и так далее, и так далее. То есть, ну, тут совсем непонятно, как это может вообще быть, потому что если с ДТП понятно, есть факт, ну, там, оценен ущерб и так далее, выплаты э, со штрафами при всех проблемах с базами данных, ну, тоже понятно. Вот есть штраф, вот протокол, государственная бумага, скажем так, ее можно э, учитывать. А то, что, например, я часто, не я, конечно. Да? Ну, Кто-то часто меняет полосы без основания на то, там, резко разгоняется, и считается, что таким образом он э, ну, более рискован на дороге.
1: Именно вот это и показывает ту лесенку по восходящей, к которой мы идем от менее точных способов определения рискованного и опасного водителя к более-менее точным, потому что очень опосредованная это некая мощность, да, там, и, и регион, совсем не точные способы. Более-менее точный это штраф, хотя они не риски показывают, а сумму уплаченных вами штрафов, это не совсем одно и то же.
0: Ну, показывает, что но вы нарушитель, но связаны, нарушитель. Да.
1: А именно стиль вождения, это след... то есть штрафы тоже каким-то образом пытаются отыграть стиль вождения, а уже точно стиль вождения покажет вот в дальнейшем то, что предполагается сделать в будущем. Сегодня такие технологии уже есть, они просто получат более широкое распространение. Это вам в автомобиль страховщик предлагает поставить некую черную коробочку, телеметрические устрой... да, телеметрическое устройство, с которым вы ездите некий, некий срок неделю две, может быть, полгода, может быть, весь год, в зависимости от данных, которые накопились в этой черной коробочке, у вас может быть применен повышающий, а в лучшем случае понижающий коэффициент. Вы осторожный водитель, вы неосторожный, вы действительно часто и без локу совершаете маневры и так далее, и так далее. Ну, совсем уже далекое будущее. Это когда этой коробочки не потребуется, а все это можно будет выкачать из мозгов автомобиля.
0: Это верно, но с другой стороны, вот мы говорим маневры, нужные маневры, ненужные, mm -hmm. оправданные, неоправданные. Но если коробочка эта замечательная, она считывает. Место... Местоположение, скорость движения нашего автомобиля. Она же не видит, что вокруг нас.
1: Может быть, и видит. Может...
0: Как Может ты видит? Быть, и видит? Она что, видит, так же, как... видит внезапно открытый люк, который мы стремительно объезжаем? Ну, люки нам
1: не часто попадаются. Ну, конечно, не, не люки, а...
0: камень, я не нет, знаю, нет, там кто-то выбежал. Совсем,
1: не совсем это. Пешеход Скорее... выбежал
0: на Скорее дорогу. Она...
1: А это еще не означает, маневр не опасный, не не опасный. Опасный, когда маневров много при большом потоке. Она видит маневр и видит поток. А, да, она не видит потока, она видит эта коробочка. Ну, я подозреваю, что должна видеть. У нас должно, сегодня ну, есть сервисы, должно быть, да. У нас есть миллион сервисов, которые видят потоки, называются навигаторы. Поэтому все это должно быть, конечно, в итоге сведено воедино. Там
0: все-таки навигатор, там какая-то точка, какая -то точка ну, слушайте, там ну, куча система... машин. А какие рядом несколько машин? Система, город движется, он
1: Это, конечно, меняет. Мы видим, мы едем по условной зеленой улице, желтой, красной или бордовой. Понятно, что это показывает плотность потока и, и ничто иное. В дальнейшем, конечно же, эти системы будут все точнее и точнее. Поначалу можно быть этого и не будет. поначалу надо будет просто знать, что вы на участке, где скорость 60, ехали 80. кстати, сегодня это в каршилинге применяется, чтобы вы знали. в дорогих да, машинах да. они вам потом говорят, что-то
0: вы здесь. да, это они не, не потом, они сразу могут маленько, говорить даже в некоторых. ну да, раздается голос механический. Ну,
1: ну, ну в моей ситуации, честно говоря, это было, когда я завершил аренду, мне... вы, пожалуйста, поаккуратнее, а то вот... ну бывает, а, так, а, -я -я. а бывает,
0: тоже что-то вы превышаете, там нарушаете.
1: да, я то думал, что везде камера, оказывается, не везде, но вот а эта штука уже знает, то есть, да, это тот же самый навигатор, который знает. ну это что -то
0: знает, что здесь такой-то 30, 30, а ехал 80, независимо да. от наличия камеры
1: Это без штрафа Без штрафа, Но. да но 80 и 60. Разница есть, тебя предупредили. Поэтому тут уже возникает следующая наша любимая тема: что если мы уже так строго относимся к нарушениям и, и, и к 20 километрам, тем самым не штрафуем, то надо ревизию дорог проводить. Но это уже мы сейчас далеко идем
0: в сторону. Ну, понятно. Хорошо, будем смотреть наблюдать, потому что это, наверное, самая большая реформа ОСАГО за все время ее существования за сколько у нас получается 17 лет. Уже со второго года, да? Она...
1: Да, и может быть, у нее пока есть шансы не привести к подработанию. Подражание ОСАГО.
0: Ну, Пока будем надеяться, что... что, если что будет не немного, да, да. что не как всегда, что да. будет такое исключение, но на исключение, надеяться, не особо приходится. Следующая интересная тема. Госдума приняла во втором ключевом чтении законопроект о очень сильном ужесточении наказаний за непропуск скорой. Если в результате того, что кто-то вот не пропустил скорую, человек там пострадал, который, который ждал эту скорую, или который находился в этой скорой, то бишь пациент, то там не только увеличивается с нескольких тысяч а до десятков и сотен тысяч рублей штраф, но и, возможно, даже уголовные наказания. И здесь очень много подводных, надводных и всяких прочих камней, которые мы обсудим в следующей части нашей программы. Буквально через пару-тройку минут не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Антон Чуйкин обсуждаем принятый Госдумой законопроект о сильном ужесточении наказания за непропуск автомобилей скорой помощи. Теперь, если человек, который был в скорой помощи, пациент или к которому ехала скорая помощь, как-то его ухудшится состояние, можно получить огромные штрафы и... Даже тюремное заключение на пару лет, а если, не дай бог, человек скончался, и будет доказано, что из-за того, что вот вы не пропустили скорую помощь, то там вплоть до 4 лет тюрьмы, я уже не говорю, там какие-то тысячные штрафы, но по сравнению с четырьмя годами тюрьмы эти деньги, наверное, какие бы они ни были, это не столь значимы. С одной стороны, хорошо, это правильно, но такие сразу возникает вопросы ведь какие то дополнительные правила следует принять чтобы невиновные водители не страдали от этого например в обычной ситуации вот мы едем я еду да ну допустим в каком то туннеле да где скорая не может никуда выехать объехать за мной по левой полосе и, ну вот она подъезжает мигает и так далее у меня справа сплошная полоса которую я не могу по правилам пересекать не можете не могу более того, там едут машины, которых я не могу, э, сколько, бы я не мигал, не да. Да, сколько бы я не мигал, не просил, не махал руками, там, я не знаю, они в своем праве, они имеют право меня и... мне, да, И что получается? Конечно, я буду нарушать, я пересеку сплошную, это стоит там сколько, 800 рублей, 500, 800, сколько-то там рублей, да? Я буду рисковать аварией, в которую я однозначно буду виноват, потому что я перестраиваюсь. Но я все-таки на всякий случай буду ползать из-под регистратора этой скорой, потому что я не знаю, кто там, кого она везет, в каком состоянии человек или в каком состоянии человек, к которому она едет, и чем эта вся ситуация закончится. И мне кажется, из этого следует одна очень важная вещь. Нужно при принятии окончательного такого сурового закона, с такими суровыми наказаниями, обязательно обложить вот это дополнениями, что в этом случае у меня преимущество, и соседний в правом ряду, человек должен, обязан меня пропустить, иначе он тоже разделит со мной эту ответственность в какой-то степени, что он меня не пропустил, и я не смог пропустить скорую, и что я не плачу штраф за пересечение сплошной в этом туннеле. Знаете, Иначе как? Ну, во-первых,
1: Самое главное, мне бы хотелось для начала понять, какие поводы для такого резкого ужесточения. У нас что, резко подскочила смертность по дороге в больницу, в, скорых помощи, в каретах скорой помощи из-за того, что их никто не пропускает?
0: Есть тенденция того, что стали, по крайней мере, пытаться наказывать врачей, вплоть уголовно так, не так лечил, не так успел, не туда так. Ну, есть такая ну, тенденция. Хорошо, да. И я не исключаю, что врачебное сообщество при всем к нему, а -а -а. нашем уважении, нашло способы как-то... А мы э -э теперь на себя возьмем. Просто чтобы, я это. Хочу... Ну, да, это просто вот Я виноват. хочу напомнить это,
1: это... несколько случаев, которые получили широкую огласку, когда были какие-то столкновения, конфликты на дороге со скорой помощью. Всякий раз там был больше виноват экипаж скорой помощи или как минимум непрофессионален. Знаете, как говорят умные мотоциклисты, не надо нас пропускать, вы просто не мешайте, мы сами все сделаем. Вот то же самое ваш случай в туннеле... Если его подробно рассматривать, говорит только об одном. Если на вас сзади в туннеле прилетела скорая, значит, неправ был водитель скорой. —
0: Ты чего не неправ?
1: — Да потому что он должен был выбрать такую дорогу, чтобы там проехать, а не упираться в хвост, в пробку машин, которые не могут его пропустить. Но он стоит, моргает, воет сиреной, снимает регистратор, да, а потом торжественно штрафует там всех людей, которые потом говорят, О, вы знаете, вот это, есть, да, Помер, да, но вы А вот
0: смотрите, вот, вот этот орел, вот он, видите ли, да. не
1: уступил мне. А, — Ну, что касается правил, вы абсолютно правы. Я вообще хотел призвать профессиональное сообщество использовать профессиональные термины. Нету в правилах слова «непропуск». Такого слова даже в русском языке нету. Пропуск есть, а вот не пропуска нету. Есть понятие уступить дорогу. Я многократно его в том числе в этой студии цитировал. Это не продолжать, не возобновлять, не начинать движение и не предпринимать никаких маневров, если это вынудит того человека, которому вы уступаете дорогу, изменить скорость или совершить какой-либо маневр. Или... Ну
0: как вот когда выезжаем со второстепенной дороги, да?
1: То есть в ситуации, когда мы заперты в пробке, и к нам сзади прилетает скорая, мы что делать что-нибудь, что ничего не делаем, и в любом случае оказываемся обречены на какой-то штраф. Потому что, с одной стороны, мы ничего не должны делать, с другой стороны, нас обязывают
0: обеспечить вот этот вот... — Проезд. — Да. — того, что мы уступаем дорогу. Вот, вот, а вот. что такое по правилам уступить дорогу? Да. Это то, Совершенно что вы перечислили, да. вплоть до полной остановки из -за, встали. —
1: Из-за этого возникают всякие, я говорю, странные термины в виде непропуска и так далее. Значит, в любом случае... Мы много уже раз говорили, что правила нуждаются в ревизии. Но прежде чем вводить штрафы. Все-таки эта ревизия ПДД должна состояться масштабно и уж в этом случае то я всегда как пример привожу. Да, в ПДД должна быть описана процедура в каких случаях и как именно я пропускаю машины спецслужб, которые имеют право на приоритетный проезд. Может быть, там должен быть описан маневр елочка. Может быть, и там что должно соседи знаю.
0: делать, потому может что может быть, да, потому преимущество... что в этом случае сосед справа должен обязан под страхом серьезного а. штрафа меня пропустить. Ну,
1: вы же понимаете, это тоже получается многоступенчатая конструкция, значит. Тот, кто пропускает скорую, пользуется преимуществом перед тем, кто справа. Тот, кто справа, пользуется преимуществом перед тем, кто еще правее. Такая елочка да, да. может, ну, быть. Ну, ёлочка, ну может что? быть. Не знаю. Но зато больную получится помочь. Надо как минимум изучить а, опыт, да, как это делается за рубежом, и уж точно, совершенно. Сначала это надо практику ввести. В правила дорожного движения и в автошколы, чтобы водители знали, какой маневр они могут совершать, а какой не могут. А на сегодня, не меняя правила дорожного движения, вводить такие штрафы. уголовные уголовное наказание, и, означать, уголовное наказание этого, да. и ставить видеорегистраторы это просто шантаж, причем неприкрытый да. и крайне некрасивый. Чрезвычайно опасные в последнее время эти разговоры по поводу извините, я еще раз скажу это глупое
0: слово не пропуска. Ну, Скорость. не уступали. Не уступали ну, вот, вот, Хотя, да, конечно да. нет, конечно, во дворах бывает такая, что ну, вот женщина там. Были случаи, она ну, не очень опытная, она боялась поцарапать свою и чужие машины. Она, за, встала, назад, она, она встала, встала в
1: стороне, и скорой мог, Вот тот самый случай, да? Она встала в стороне, и скорой можно было проехать. Что он вместо того, чтобы помогать Нет, пациенту, крайнем,
0: он начал лечить водителя. Э, в крайнем э, водителя. Случае, скорой может заехать в какой-то карман, выпустить эту несчастную, испугавшуюся женщину, только что ну, недавно да. севшую за руль, проехать прямо... Потому что, не дай бог, она поедет назад, пропуская, заденет кого-нибудь, будет все, ДТП, она просто... встала, и вообще, вообще всё встала, в... и никто никуда зрения, не едет. С
1: точки зрения правил, кстати, она была абсолютно права, потому что она не начинала, не возобновляла, не продолжала движение. Стояла, ждала. Да, Если бы этот да, подал бы в карман, она вверх, выехала,
0: да. и тот едет. Да. Нет, начинаются, значит, скандалы такие. Вот Хорошо. я себя
1: все время чувствую в положении той несчастной женщины, которая ославили на всю страну, а потом вскрылась правда, и мы поняли, что вот на самом деле. Ну, когда деле, разные
0: ребята, там фото-видеосъёмка был... пришла, там, давай, выяснилось, что что
1: медицина? Занималась не медициной? Ну, не медицина, водитель. А чем ты ещё? Водитель.
0: Водитель. Водитель, который считал, что он король автострады, и вообще, понятно, мы всех их уважаем, будем пропускать, но нужно как то вот да. какие-то... Какие давайте, Про...
1: давайте будем профессионалами там, где нужно.
0: Другая ситуация. Да. Вот другая ситуация. Я просто когда прочитал вот этот законопроект со всякими этими многолетними тюремными заключениями за непропуск скорой... Ну, пусть пока не пропуск, да. что будет, назовем это вот так, в бытовом плане, это не юридический, конечно, термин. Я представляю. Хорошо, если мы, допустим, стоим в левой полосе, у нас э, полная пробка, но при этом нет там разделительной. Есть просто двойная, сплошная. И за нами подъезжает скорая. Ведь, правильно ли я понимаю, если скорая подъезжает, мигает, э, значит, э, ш ш шкварчит своими сигналками... Э, мы не должны дергаться, мы не должны выезжать навстречу. Она должна выехать навстречу. У нее это право есть, у нас нету.
1: Однозначно, более того, там есть еще и специальная оговорка: что воспользоваться своим преимуществом водитель машины со спецсигналами может только убедившись, что ему уступают дорогу. То есть не нет, сразу, ни пон...
0: сходу. Это понятно. Да.
1: Но, конечно же, он, он не может вынуждать нас нарушать, он должен нарушать сам, потому что ему такое право да, а у, у нас такого от... права нет. Да, нет.
0: То есть, если нам в пробке, а мы стоим в левой полосе, прилетает скор или, или ну, другая машина, которую мы должны должны уступить, мы можем не дергаться ни направо, ни налево. У, у него, так сказать, есть другое дело, что, э, что потом, если будет какая-то ситуация, будут разбираться в суде, там сказать, вот не пропустил такой щекой, как доказать, что э, встречка была свободна. И он имел право и мог физически там нас объехать и не трепать нам нервы.
1: Вот это все хорошо рассуждать, пока нет уголовного наказания.
0: Нет, хорошо рассуждать, Мы, когда вот я... оно уже стало как... то есть, грозить да? нам всем, да, 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 то да. я почему и то пытаюсь есть, А, там, а там уже начнешь
1: делать все, что угодно, потому что подумаешь, ого, тебе в тюрьму идти, или, может быть, все таки там заплатить, пусть и очень большой штраф, или Хотя бы... Да,
0: может быть, я лучше навстречу выйду, пропущу, его, это будет если всего он не хочет. Права, да. Да, да. Права, а тут, кстати они... говоря, недалеко и до сговора между недобросовестными водителями скорой помощи и недобросовестными сотрудниками ДПС. Вот подловить, так сказать. Очень рассчитываем. И
1: ловим это... на встречке Прекрасненько. Поэтому да. все-таки, друзья мои, давайте будем профессионалами. В первую очередь, сейчас моя вот эта просьба и мой призыв относятся к законодателям. Вы Продумать... разобрали, со всеми
0: документами да, и которые со всеми деталями водителя. вокруг да. этого всего спасибо за интересный познавательный разговор надеюсь мы всех не особо напугали но это надо иметь в виду спасибо с нами был автоэксперт антон чуйкин спасибо. программу провел александр злобин всего хорошего вы будьте удачны и аккуратны на дорогах счастливо